0: Mielenkiintoista päivää. Kuuntelet kaikki uusiksi podcasteja, jossa päivitellään yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on Toivo Haimi.
1: Ja minun nimeni on Jussi Virkku. Jussi, mitä meille tänään kuuluu? No, tänään kuuluu ihan kohtalaisen hyvää. Meillähän on ovella vappu, eli juhla on viikonloppuna suomalaisen juhla kun olemme Suomessa. Näin nationalistisessa hengessä voimme julistaa sitä. Mutta me täällä koulussa olemme toki lähtökohtaisesti aina työn ja sen tekijöiden puolella, eli äh, Skoo työlle ja työläisille ja vasemmistolle, joka marssii.
0: Kyllä. Ja työväenlehdille myös. Työväen lehdet ovat mukana. No se on just näin. Tänään me keskustellaankin siis ajankohtaan sopivista aiheista, eli työnteosta ja työnteon tulevaisuudesta. Ja siihen meillä on tänään kaksi ajankohtaista näkökulmaa. Ensin me pöyhitään vähän teknologian tuomia muutoksia työelämään ja lopuksi me jutellaan siitä, että meiltä Suomesta loppuu työntekijät, vaikka tehtävän työn määrä kasvaa. Ja siksi tänne tarvitaan lisää ihmisiä, mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Juuri näin.
1: No, mutta ennen kuin mennään jakson teemoihin, niin mennään, aloitetaan tällaisella yhdellä teemalla, joka on tuoreet kotimaan politiikan käär.
0: No mikä ettei. Öö, eilen torstaina hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti tiedotustilaisuuden eduskunnassa, jossa hän kertoi, että millä kokoonpanolla Suomeen ryhdytään muodostamaan eli sorvaamaan uutta hallitusta. Ja se kokoonpanohan on kokoomus perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit. Jussi, mitä ajatuksia tällainen koalitio sinussa herättää? No täshän oli... Tota, aloitetaan sillä, että tässähän oli
1: sitä, että kun tiedotusvälineet olivat kertoneet tämän pohjan jo hyvän aikaa sitten, niin. Niin täh- arvasin,
0: minä kirjoitin kansanuutisiin jo äh, muistaakseni keskiviikkona. Mm, joo, se oli ollut viikko
1: aiempi. Nämä siis, nää ollut tiedossa tosi pitkään jo toi. että se ei ollut hirveän hy- salassa pidettävää tietoa tämä, tai hirveän hyvin salassa pidettyä se ei ollut aika, hy- aika pitkälti oli tiedossa, että tällä porukalla he lähtevät neuvottelemaan hallituksi- hallituksesta. Itse tapasin ennen, juuri vähän ennen vaaleja ison laumaan kokoomuslaisia. Se oli, tap- oli mielenkiintoinen tapaaminen. Tuota, Siellähän itse asiassa tuli selväksi, että, että jos kokoomus on suuri, niin he lähtevät, totta kai yrittävät perussuomalaisten kanssa lähteä hallitusta muodostamaan, koska he olivat hallituksen. I... Nytkö se on oikeistohallitus? No mä en, mä en, jaksa, mä en jaksa tätä <tos> idiot, 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 hirvittävää typerää keskustelua, mikä, mikä hallitus se on. Se on hallitus, se on oikeistohallitus, mutta joka tapauksessa. Niin tässä tapaamisessa nousi itse asiassa siis esiin tämmöinen, että kaikki eivät sitä ehkä hei jakaneet, mutta siellä oli tämmöinen ajatus, minusta esiin, että perussuomalaiset nähtiin vähän semmoisena, dorkina maalaisserkkuna, jota voi vähän vedättää kunnolla. Että ne, kokoomuslaiset tulee tapaamaan paikalle ja sitten sorvataan hallitusohjelmaa ja se on sitten sillä selvä ja sit perussuomalaiset tekee mitä. Niin kun, perussuomalaiset on siinä
0: apupuolueena ja heille mm. ei oikein muuda sananvaltaa ja kokoomuslaiset vie ja perussuomalaiset vikiseen. Satiaispuolue, niin kuin muistaakseni Timo Soini aikanaan sanoi.
1: Niin, mutta tässä, on, tässä on se ongelma, että, just tämä, että tota, tässä on näkemättä nyt se, että Tämä nykyinen perussuomalaiset on aika radikaali ryhmä, ja joka on myös paljon painottanut, ne on oppinut so- Soinin virheistä. Ja perussuomalaiset on tosiaankin tämä Jussi Hallahan jäl- johdolla syntynyt perussuomalaiset, ja nyt sitä Riikka Purra vetää, niin se on todella erilainen ryhmä kuin se Timo Soinin porukka. Timo Soinin porukka ää, koostui, sen, sen johto, tämä johtoajatus oli se, että Timo Soini. Mm. Sillä ei ollut mitään muuta ajatusta. Se oli yhden projekti. Tämä nykyinen vaikuttaa ainakin ihan oikeasti kunnon äärioikeistollaiselta hankkeelta ja sitten tässä tulee se, että, että, ole, että sitä vetää oikeasti hyvin radikaali porukka. Se on oikeasti radikaali puolue. Ja mä en tiedä, tietääkö sitä... Tota, tiedostaako tätä kokoomuslaisetkaan ihan kunnolla, että minkälaisen porukan kanssa on lähe, lähdössä tekemään hallitusta. Et on kaikennäköisiä kirjoituksia 10-15 vuoden takaa, joita voi, voi siteerata, mutta näkemättä jää ehkä enemmän, enemmän se, että ainakin itse tykkään sanoa, että siis meillä on nykyään on yksi vallankumouksellinen liike ja se on, se on äärioikeisto ja perussuomalaiset on, on, on osa sitä. Niin perussuomalaiset on se, joka he haluavat tehdä todella isoja muutoksia yhteiskuntaan ja tota, se on sellainen tilanne, että mä en ihan tarkkaan tiedä, että tiedä, tiedätkö nämä oikein, minkälaisen porukan kanssa lähdössä liikkeelle. Mm. Äh, no sitten tykätään sanoa, että no jos, jos, jos mä sanon tämän, niin sitten tulee tietenkin sanotaan, että no pidätkö, oletko sitä mieltä sitten, että kaikki 620 981 ihmistä, jotka äänestävät perussuomalaisia, ovat ääriäköisalaisia, eivät tietenkään ole. Mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun tavan kansa, niin sanottu, kun tämä perinteinen suomalainen, perinteinen kansa. Kansan syvät rivit. Kansan syvät rivit äänestävät jotain esimerkiksi äärioikeistoa. Mm. Se on ensimmäinen kerta. Näin on tapahtunut aiemminkin historian saatossa, koska äärioike- välillä äärioikeisto on viesti uppoaa. Mm. Että eihän se tarkoita sitä, että nämä ihmiset olisivat jotain, kaikki äänestävät radikaaleja. Mm. Ja sit voi hakea historiallisia yhtymäkohtia, en mistä historiasta eri, eri puolilta Eurooppaa, sitten jokainen ottaa omia esimerkkejään. Mutta siis... Oma pointtini on, että siis tässä on yksi hyvin radikaali porukka mukana, niin tota, se herättää minussa eniten ajatuksia ja tota, sitten voidaan tietenkin pohtia, että mitä, mitkä ovat vaikeimmat kysymykset, joista sopia. No varmaan ensimmäinen on se, että perussuomalaiset RKP on aika selvi, varmaan suuria ristiriitoja, mm. mutta tota, mä itse nostan esiin tämän, että tajuavatko nämä muut hallituspuolueet, kristilliset
0: saattaa tajuta, mutta siis tajuavatko kokoomus RKP, millaisen jengin kanssa ovat lähdössä retkellä? Niin, se on hyvä kysymys. Uh, Olen itse keskustelustani kokoomuslaisten uh, sivistysporvarien kanssa identifioinut ainakin kolme semmoista näkökulmaa tähän perussuomalaisten kanssa hallitukseen menemiseen. Ensimmäinen niistä tuntuu olevan se, että et just tämä minkä mainitsit, että et perussuomalaisia voisi viedä hallituksessa kun litran mittaa, kun he on koke- kokemattomia ja, ja tota, he, heillä ei ole mitään niinku niin, niin selkeää agendaa kuin esimerkiksi kokoomuksella ja, ja eihän perussuomalaisilla ollut niinku vaaliohjelmaakaan, niin tää... Tämä ajattelu on on melko yleistä kokoomuksessa. Toinen ajattelutapa, mitä mitä kokoomuslaisilta kuulee, on usein se, että perussuomalaiset pitää ottaa hallitukseen, koska se kesyttäisi heidät, että sillä saadaan se populismi rauhoittumaan ja siitä ilmat pihalle ja sitten saatetaan toivoa kokoomuksessa, että perussuomalaiselle kävisi kesällä 2017, jolloin perussuomalaiset meni kahtia rikkiä sitten siniset jäi hallitukseen. Ja sitten kolmas tapa suhtautua hallitusvastuuseen perussuomalaisten kanssa on kokoomuslaisilla se, että siellähän oikeastaan ajatellaan, että, ajatella, että perussomalaiset on mahtavaa porukkaa, he ovat aidosti isänmaan asialla ja, ja tota, heidän kanssa voi tehdä rakentavaa isänmaallista yhteistyötä. Ää, ja tota, nämä kaikki on varmasti kokoomuslaisilla oikein painavia syitä lähteä muodostamaan hallitusta perussuomalaisten kanssa. Ja, ja mä niin kuin kirjoitin siihen mun... KU-arvioon, että tämä että perusporvaripohja, niin sehän olisi eduskunnassa kapeampi pohja kuin mahdollinen sinipunahallitus. Että sillä on vain 108 kansanedustajaa, poislukien puhemies siis, joka ei äänestä, niin 108 kansanedustajaa, mikä, mikä on aika ohut hallituspohja mun mielestä. Että se, se tarkoittaa sitä, että, että hallituksen pitää olla tosi tarkka siitä, että ketkä on poissa ja, ja missä äänestään tyhjää. Mutta Tällä, tällä kombolla Petteri Orpo siis lähtee muodostamaan hallitusta ja vaikeatahan siitä varmasti tulee, koska RKP, ruotsalainen kansanpuolue, on siinä ehkä heikoin lenkki. RKPllä oli, heillä on kymmenen kansanedustajaa, joista yhdeksän sanoi, että kyllä RKP lähtee neuvottelemaan hallitusta tällä pohjalla. Ja yksi oli sitä mieltä, että, että ei pidä lähteä ehkä eli Eva Biodé Helsingistä. Niin se ehkä jotain jo kertoo siitä, että millä asenteella RKP on mennessä, että siellä on... Pieni, mutta varmaan myös äänekäs ja varmaan myös aika vaikutusvaltainen vähemmistö RKP-läisiä, jotka ajattelee, että ei, ei, ei tässä tällaisella pohjalla voi tehdä RKP-arvojen ja tavoitteiden mukaista politiikkaa. Eli vaikeaa tulee olla saada RKP-tä mukaan hallitukseen, mutta se on välttämätöntä, jos Petteri Orpo ja Riikka Purra haluaa yhteisen hallituksen pistää pystyyn. Eli todennäköisesti RKP saa jotain hyvin painavia ministerisalkkuja ja todennäköisesti perussuomalaiset joutuu taipumaan joko EU- tai ilmasto- tai maahanmuuttoasioissa, ehkä jo jokaisessa näistä kuin kolmesta. Mutta sanoisin, että RKP on sekä tällä hetkellä niin hallitusneuvottelujen vahvin, että niiden heikoin lenkki. Niin, näinhän se on. on. Sitten toki just se että, siis se, että
1: mitä tehdään ja mitä niin sanotaan, että sanotaan, niin on eri asia, että Totta voi... kai, kaik... on politiikka. Kaikkea voi kirjata ja sanoa, että ilmastovouhotuksella taas stoppi ja sitten vaan jatketaan, niin kuin, aina, niin kuin tällä hetkellä jatketaan, että painetaan vaan eteenpäin vihreätä siirtymää, mutta tota, äh, joo näinhän se on, siis tässä varmaan on tapahtunut se, mitä itse asiassa Esa Suominen tässä podcastissa sanoi, että, että RKP on ilmoitettu EKsta, että menkää nyt sinne hallitukseen, Et, äh, tarvitaan, nyt tarvitaan, nyt tarvitaan EK on ja työnantajaliittojen työnantajajärjestöjen mielestä varmastikin reippaan oikeistolaista politiikkaa, mihin kuuluu sitten myös kaiken näköinen ja työlainsäädäntömuutokset ja ansiosidonnaiset leikkaukset ja kaiken näköistä tällaista. niin ja pöhöttyneen julkisen sektorin supistamista. Niin, no se kaikkea tällaista hyökkäyksiä tulee olemaan, ne tulee olemaan aika koviakin, niin tota, sitä varten tarvitaan oikeastaan hallitus ja nyt, nyt jos se jos saa sen kasaan, niin sitten, ja sit, ja mitä sanoit tuosta pohjasta ja niinku sen kapeudesta, niin sitten on kiire, koska sitten niillä on nimenomaan, siinä vuosi-kaksi aikaa tehdä ne uudistukset. siellä voi tulla todella nopeasti, todella hmm. kovaa kyytiä. Niin tota, mielenkiintoista se tulee olemaan, mutta tota, äh, joo, sitten ehkä vielä yksi pointti sanoa, ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan. Kyllä. Sanon, sanon vielä, mä oon alkanut huvittaa, kun 2017 Jussi Hallahohan ilmoitti, että he hä, ovat perussuomalaiset ollut valmiita jatkamaan hallituksessa silloin se u- puoluekokouksen jälkeen. Ja silloisella ohjelmalla. Silloisella ohjelmalla, niin mä oon miettinyt, että tota, minkälaisen virheen Juha Sipilä ja Petteri Orpo itse asiassa teki silloin, kun he eivät ottaneetkaan perussuomalaisia mukaan, koska... Se siinä tapauksessa se, nous, se nousu, mikä heillä sitten tapahtui 2019, ne olisi saattanut jäädä tapahtumatta. Ja silloin me pääsemme jälleen kerran maailmaan, jossa liikkuu paljon niin sanottuja
0: kontrafaktuaaleja, mutta nyt mennään itse asian. Jos, jos ja jos. Mitä jos? Kusari loppuu. Mitä jos? Kaikki uusiksi podcast loppuu. Sitten se loppuu. Niin. eli todennäköisesti tilanne on öö, se, että aika näyttää ja nähtäväksi jää, miten tästä Petteri Orpo ja hänen lähtee asioita hoitamaan. Mutta sitten asiaan, eikö niin Jussi? Kyllä. Tervetuloa kaikki uusiksi podcastiin, joka kertoo vasemmistolaisesta näkökulmasta ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Minä olen Toivo Haimi ja kanssani täällä studiolla on Jussi Virkkunen. Tavoitteenamme on tuoda esiin näkökulmia ja ratkaisuja, joita ei välttämättä kuule valtamedioista tai virallisista poliittisista piireistä. Haluamme käsitellä aiheita, jotka ovat tärkeitä tavallisille ihmisille ja jotka vaikuttavat heidän arkeensa. Meille on tärkeää, että keskustelemme asioista avoimesti ja rehellisesti, kuunnellen erilaisia näkemyksiä ja kunnioittajan niitä. Toivomme, että tämä podcasti herättää ajatuksia ja kannustaa kuulijoita pohtimaan, miten yhteiskuntaa voisi kehittää parempaan suuntaan. Tässä jaksossa käsittelemme työn tulevaisuutta ja käymme läpi sen eri näkökulmia ja mahdollisia ratkaisuja. Kiitos, kun kuuntelette kaikki uusiksi podcastia ja toivomme, että viihdytte seurassamme. Jussi, tiedätkö, kuka tuon juuri kuulemasi Rimpsun on kirjoittanut? No ei, ainakaan sinä siinä, jolla ensimmäistäkään vitsiä. Niin, e- eikä siinä mainittu myöskään yhtäkään Mensivikkiä. Senhän kirjoitti siis tekoälypohjainen kielimalli ChatGPT, joka julkaistiin viime vuoden lopulla ja joka on tällä hetkellä niin sanotusti kuuminta hottia. ChatGPT meni tuon rimsun luomiseen muutama sekunti. Ja se toimii mun mielestä aika hyvänä havainnollistuksena siitä, että miten tekoälyn kehittyminen muuttaa elämää ja, ja työelämää. Nimittäin en halua olla mikään luddiitti enkä alarmismi, eh, alarmisti, enkä halua myöskään niin kuin pelotella ketään, mutta mä väitän, että tekoälyn kehittyminen ja sen kehittäminen, se johtaa siihen, että että todennäköisesti työttömyys lisääntyy kaikilla aloilla, koska ihmisen työ voidaan korvata koneilla. Me ollaan teollista vallankumousta, me ollaan tilanteessa, joka muistuttaa teollisen vallankumouksen muodostamia rakennemuutoksia meidän työelämässä ja meidän teollisuudessa, että jos aikaisemmin ajateltiin, että automaatio ei voi korvata esimerkiksi tietotyötä tai asiakaspalvelutyötä tai mitään sellaista työtä, missä niin pitää luoda jotain, niin, niin ChatGPT on tietenkin vain yksi esimerkki, mutta se ainakin näyttää siltä, että, että, että miten niin kuin ihan kuluttajamarkkinoille voidaan, voidaan tuoda sellainen tuote, joka pystyy aika uskottavasti imitoimaan ihmistä ö, tai ihmisen tuottamaa ö, tekstiä, niin, niin se kyllä Siis mä oon huolissani siitä, että miten käy ihmisten työ, työlle ja työpaikoille, kun ö, automaatiosta ja tekoälystä tehdään sekä halvempaa työnantajille, että todennäköisesti myös turvallisempaa ja tehokkaampaa asiakkaille ö, kuin ihmistyöstä. Ö, yksi kuriositeetti oli sellainen, mikä tuli vastaan tällä viikolla, oli, että ootko kuullut AISista? En. AISIS on siis tekoälyllä tehtyä 90-luvun brittipoppia. Joku oli kysynyt tekoälyltä, että millaista musaa tekisi vuosien 95-97 oasis-yhtyö. Eräs rock'n'rollin niin ehdottomasti suurista kulmakivistä. Niin millaista musaa se tekisi nyt? Ja se teki yhden levyllisen ihan oasikselta kuulostavaa musaa ja se löytyy kokonaisuudessaan se levy YouTubesta. Niin Sellaista voi tekoäly tehdä nyt. No mitä se voi tehdä viiden, viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä? Niin, niin tästä pitäisi mun mielestä keskustella enemmän, koska kysehän on loppujen lopuksi siitä, että kuka omistaa sen tekoälyn ja ke, kuka sitä sääntelee ja totteleeko se sääntelyä. Koska äh, niin kuin sanoin, automaatio korvaa suorittavan työn, tekoäly korvaa tietotyön, niin, niin mitä, tö, mitä töitä meille jää tehtäväksi ja, ja niin kuin, kuinka moni esimerkiksi Suomessa tai missä tahansa länsimaailmassa jää työttömäksi tekoälyn ja automaation kehittymisen myötä. Esimerkiksi automaatio korvaa teollisuuden ja rakennusalan töitä koko ajan, mutta myös esimerkiksi autokuskit ja taksikuskit. Sitten kun Tesla saa hommansa kuntoon tai Google tai kuka ikinä saakaan, niin mä uskon, että kyllä sieltä tulee turvallisia ja, ja niin kuin, ö, kustannustehokkaita itseään ajavia autoja, myös rekkoja. Kaupan on jo ko- korvattu automaattikassoilla ja ihmiset tuntuu olevan niihin ihan tyytyväisiä. Niin tämmöinen automaatio korvaa tosi paljon niin sanottuja duunariammatteja Ja työttömyys lisääntyy näillä aloilla. Kun taas tekoäly, niin se voi korvata esimerkiksi lääkärit. Niin kuin ihan, ihan oikeasti. Äh, ihmislääkäri, äh, niin sen kouluttaminen maksaa. Äh, se ihmislääkäri joutuu käymään läpi yliopistokoulutusta ja jatkuvaa koulutusta, koska lääketiede kehittyy tosi, tosi nopeaa tahtia ja koko ajan. Niin lääkärit joutuu kouluttautumaan koko ajan enemmän ja, ja sekin maksaa rahaa. Kun taas tekoälyllässä voit vaan niin ladata tai yhdistää sen pilvipalveluun, josta se ko- koko ajan pysyy ajan tasalla siitä, että miten lääketiede kehittyy ja pystyy diagnosoimaan ja määrätä hoitoja sen perusteella reaaliajassa. Ei, ei tarvitse käydä missään konferenssissa kuuntelemassa paneelikeskustelua, vaan, vaan ladata kaikki tieteelliset artikkelit suoraan sille tekoälylle. Juristeit, Juristeilla sama juttu. Tekoäly pystyy korvaamaan juristin öö, toimittajat. Ylellä kokeiltiin jo semmoista voittorobottia, joka tekee uutisia tekoälyn avulla. Yritysjohtajat, jotka, siis nekin vois korvata tekoälyllä, arkkitehdit, asiakaspalvelut, asiantu- siis iso osa asiantuntijatyöstä voidaan korvata tekoälyllä. Niin mun tämmöinen dystopiaskenaario tästä on, tästä kaikesta, että tekoälyn ja automaation kehittymisen myötä, niin siitä seuraava työttömyys, Ja kysynnän sakkaaminen tulee johtaa siihen, että monet muutkin alat tuhoutuu, koska niiltä katoaa asiakkaat, koska kellään ei ole enää varaa ostaa mitään, koska tekoäly ja automaatio on vienyt kaikilta työt ja kaikki on työttöminä. Jussi, mitä ajatuksia? Niin, tai sitten me olemme täysin
1: avaruushomo avaruushomman luksuskommunismissa, jossa ihmisillä ei ole tarvetta tehdä työtä, vaan he voivat tehdä jotain mukavampaa ja elää mukavampaa elämää.
0: Tuskin, tuskin voi koska pitää silti maksaa kapitalistille rahaa. Ei, no, no ei,
1: jos, me, jos meillä ei ole enää, sitten kyllähän yhteiskuntia pitää sopeutua. Mutta siis kaikki toi, mitä sanoin, niin sitten kapitalistiaan sanoo, että siis jos jonkun työn voi automatisoida, niin sit hän sitten pitää tehdä jotain tuottavampaa työtä. Ja siis historian saatus on ties kuinka moni työpaikka tuhoutunut. Tilalle on syntynyt muita. Totta kai tekoäly on valtava vallankumous varmasti, mikä meillä on käsillä. Radion, radio... Oli ekana tuhoamassa jotain sanomalehti, ja sitten tuli televisio, jonka piti tuhota radio. ja aina on tullut jotain, ja kyllä niin siis kukaan, ei mä, mä en ole kiistämässä tämän muutoksen suuruutta, ja totta kai tekoäly, mutta pakko sanoa esimerkiksi, sanon, että lääkärit korvautuvat tekoälyllä, mikä varmasti ihan voi hyvinkin pitää, mutta kuka, kuka tuottaa tekoälylle, tieteelliset artikkelit, joissa, jotka tekoäly tarvitsee. Tämän huomaa esimerkiksi, että haet suomenkielistä tietoa tekoälyllä. Ja sä haet esimerkiksi, mun paras esimerkki tästä on, jos hakee tietoa kaipa almanista Sörkän <laughs> niin se chat GPT, se varmaan voi pian tuottaa parempaa tietoa, mutta koska suomenkielisen internettiin on syötetty todella vähän historiallista tietoa, siellä on Kyllä siis niin tämä Wikipedia, suomenkielinen Wikipedia on niin, että lapsen kengissä on todella, varsinkin historiallisten henkilöiden osalta, se on todella avuton. Niin Kai Paalman, joka on siis Suomen historiassa yksi parhaimpia jalkapalloilijoita, todella, todella taitava muusikkokin oli, siksi häntä kutsuttiin sibeliukseksi. Simeliukseksi. Mutta Pelasiko tuota, hän kenties Helsingin jalkapalloklubissa? Hän pelasi Helsingin jalkapalloklubissa, hän pelasi myös Helsingin palloseurassa. Ja hän on tosi värikäs hahmo, myös aavistuksen kyrvikäs, mutta tuota, ei siitä se enempää. <tos> mutta tuota, rauha hänen mm. sielulleen. Mutta tuota, joka tapauksessa, niin se Chat GPT tuottaa sulle aivan totaalista väärää tiedä. aivan Mutta se tykittää sitä. Se on, mm. Sen takia, se, on, se on paras keskikäinen mies mies, mikä ikinä. Hän ei tiedä välttämättä asiasta mitään, mutta se kir- kir- kertoo sulle ummet ja lammet asiasta. Se on fantastisin esimerkki. Siis, että keskikäinen mies on chat GPT myös. Totta kai kun mä kun ne kokeilee englannin kielellä sitä, mm. niin sieltä hän tulee siis. Hän saat, et, jos haluat nopean, nopean katsauksen kansainvälisen, politi- kansainvälisen politiikan Tuota, teorioihin, haluat nopeasti kysyä, mikä on, miten, miten se normatiivinen teoria nyt menikään, niin kysy se, kyllä se kertoo sulle sen tosi nopeasti. Mm. totta kai se on ihan valtava se muutos, mikä on. Mm. Mutta edelleenkin se tekoäly tarvitsee koko ajan uutta tuoresta tieteellistä tietoa. Mm-hmm. Se tekoäly ei kirjoita tieteellistä tietoa, koska tieteellinen, tieteellinen tutkimus tehdään eri tavalla. Mutta se on selvää, että tämä on tämä nyt tulee, ensin, nyt tulee todella kovaa varmaan osumaan myös asiantuntijoihin ja ilmeisesti Niitä on ainakin niitä mainoksia näkynyt tai semmoisia videoita, joissa on huomautunut, että se koodaa myös jo. Hmm. Tosi nopeasti, tosi yksinkertaisesti, niin muutamasta rimpsusta se pystyy lähtee koodaamaan täysin toimivaa ohjelmistoa. Eli siis koodaritkin ovat uhattuna. Että siis kyllä, olemme suuren, varmasti seuraavan suuren vallankumouksen kynnyksellä. Autoihin pakko sanoa, autoilu, automaattiautojen, siis automaattikuskeihin, tietokonepohjaisiin kuskeihin, niin pohjautuu, on fantastisin filosofinen kysymys, on se, että jos auton pitää väistää leikkivää lasta, ja sitten se voi, tai sitten sit siinä on, mä en muista, se menee, mutta jos vaikka se väistää toiselle puolelle, siellä on leikkivä lapsi, ja toisella puolella on tukkirekka, mm. kummalle puolelle se auto menee. Et se tavallaan silloin se tietokone, hän ei pysty tekemään, siis ihminen menee paniikkiin ja tekee jotain, mm. mutta siis etsä, se tietokone tekee, joten tässä on aika paljon... Esimerkkejä, mutta siis totta kai, ja siis onhan automaatio tulee lisääntymään varmastikin, mutta siis yhteiskunnan, niin, siis, niin no siis kysymys on ehkä siitä, että miten me yhteiskuntana sopeudutaan, ongelmahan tässä kaikki on, mitä mainitsitkin, kuka tämän kaiken omistaa? Et siis tällä hän kapitalisti, yhdysvaltalainen kapitalisti imuroi kaiken tiedon itselleen jonnekin omiin palvelimiinsa. Se rupeaa ilmoittamaan, että tämä maksaa sitten joku sit yhteiskuntien pitää ruveta maksamaan. Yhteiskunnan rupeaa maksamaan amerikkalaiselle kapitalistille siitä, että se on imuroinut kaiken tiedon ja rupeaa panttaamaan sitä. Ja sitten yliin mennään Googlet ja tällaiset. Eli jälleen kerran päädymme siihen, mistä yksi partasuukin kirjoitti aikoinaan, jota saa mun tietää chat että tulee lisätietoakaan Marksista sitten helposti, niin ei tarvitse enää lukeakkaan niitä puisevia opuksiakaan. Mutta joka tapauksessa se, että sit l- edetään jälleen kerran siihen, että joku kapitaali, kapitaali, yksi, monopoli, monopoli saa, yksi monopoli tulee, se on, on pahimmasta tapauksessa yritys, Jonka va, joka, on me, joka omistaa meidät kaikki tavallaan. Kyllä, ja siis, Robocop-maailma. No kyllä, tavallaan. Että siinä on, onhan siinä dystooppisiakin puolia, mutta tosiaankin on myös se puoli, mikä tässä kaikessa on, että tota, ihmisten pitää pystyä osoittamaan tarpeellisuutensa myöskin. Mm. Ja tämä koskee myös toimittajat on paras. Minusta toimittajat on aina pelänneet sitä, että tulee mikä, et mitä tämä tekee meidän työlle. Mm. Tekoäly nyt tai sitten just tämä voittorobotti esimerkiksi. Siis jos... Työ koostuu toimittajalla siinä, että kopioidaan lehdistötiedotteita ja kirjoitellaan niistä puhtaaksi. Minä teen sitä myös, ja. mutta tota, tai kirjoitetaan niitä vähän uuteja, uusi, uusilla sanakäänteillä. Kyllä me soitetaan myös perään Kyllä, kommentteja. Ei, No joo, mutta siis idea on juuri se, että mistä se, 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 se työ koostuu. Toimittajien kohdalla esimerkiksi on just tämä, että siis... Kannattaako toimittajalle maksaa siitä, että se istuu toimituksessa kopioimassa FIS-Ski-sivulta hiihtotuloksia ja sitten se hakkaa kahta näppäintä, kun se laittaa niitä tuloksia kohdalleen. Kannattaako siitä maksaa toimittajalle vai kannattaako yrittää automatisoida? Totta kai se kannattaa automatisoida. Tämän voi jopa vasemmistolainen yritysjohtaja sanoa, että ei hän ole mitään järkeä pitää toimittajaa toimittaja tekemässä jotain täysin puisevaa automaattityötä. Siis jos työ on mahdoll, jos joku työ, yksinkertainen projekti on mahdollista automatisoida, niin go ahead. Tai tehkää se, tehkää se. Ei siinä. Mutta siis tämä, että siis, ja totta kai pitää nähdä ne kaikki uhat, ja mikä tähän liittyy. Minusta ne uhat liittyy nimenomaan siihen, että meille tulee Facebook, Google ja tämän tyyppisiä uudelleen, ja ne vaan muut yksi omistaa kaiken. Mm. Ja silloinhan me ollaan pahamman, pahamman luokan kusessa. Mutta samalla on myös se, että yksi tärkeimmistä asioista, mitä vasemmista ajaa, on vapaus. Kyllä. Niin tota tekoäly voi vapauttaa meitä hyvin paljon, ja toi kaikki mitä sanoit esimerkiksi, että mistä meidät tulee työtä, niin tällä hetkellä meillä on aivan valtava työvoimapula, joten voisin kuvitella, että jos siis olisi, jos menisi hyvinvointialueelle ja sano että nämä voidaan automatisoida, niin siellä oltaisiin no, nostettaisiin pullot ilmaan, että yes. <tosivut> nyt, nyt meidän ongelmat, ongelmat poistu, ja budjettipäällikkö mikä niemellä VMssä vasta riemastuiskin, kun se huomaisi, että Jumala, nythän me ei tarvitse enää maksaa näille ihmisille, Toki se sitten saattaisi aiheuttaa sen ongelman sitten, että ihmisillä ajautuisivat työttömyyksiin, mutta tuota, et kuten sanottu, uhkia ja mahdollisuuksia, mutta siis se pointtina on se, että suurin uhka liittyy nimenomaan siihen Robocop-skenaarioissa, niin kuin yksi, kaksi yritystä mm. käärii kaiken ja omistaa kaiken ja sitten tavallaan valtiot ja ihmiset tuottavat tietoa, jonka ne kaksi yritystä ottaa ilomielin haltuun ja luovuttavat sitten maksua vastaan uudelleen ihmisten käyttöön, niin tässä on erilaisia uhkia. Kyllä ja, ja se
0: uhka on, uhkahan on myös siinä, että, että siis utopiahan on se että kun tekoäly ja automatisaatio korvaa ihmistyötä, niin ihmisen potentiaali vapautuu ja hän voi tehdä työnteon sijaan sellaisia asioita, mitkä häntä itseään kiinnostaa ja mihin on taipumukseen. Esimerkiksi viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa mm. tai, har- tai hankkia jonkun harrastuksen tai vaikka opetella soittamaan jotain instrumenttia tai, tai lukea tai kirjoittaa runoja tai mitä ikinä ihminen haluakaan tehdä. Ihmiset on ihmeellisiä olentoja ja haluaa tehdä vaikka mitä. Mutta se dystopiaskenaario siinä on se... se, se että millä rahalla tätä kaikkea sitten tehdään. Jos, jos ihminen on työtön ja, ja hän ei pysty hankkimaan itselleen elantoa, niin millä hän maksaa vuokran? Millä hän maksaa asuntolainon? Millä hän hankkii itselleen ja perheelleen ruokaa, sähköä, vettä, puhelinliittymiä, lämmitystä? Millä hän hankkii harrastusvälineet? Öö, Tämä on se niin kun, iso duubio, mikä mulla on tällaisen niin avaruusluksuskommunismi öö, utopioiden kanssa. Eli se, että et kun yhteiskunta pyörii työllä ja ihmisen, se mikä erottaa ihmisen eläimestä on, on se, että ihminen muokkaa luontoa ja ympäristöään tekemällä työtä. Ja kapitalistisessa yhteiskunnassa on palkkatyötä. Mutta jos tämä elementti otetaan pois ihmisyydestä, niin mitä, mitä jää ja mikä sitten, mikä sitten on se, mistä ihminen saa sen ne kaikki mukavuudet, mitkä, mitkä tota, määrittää länsimaista elämää, niin, niin nämä on sellaisia asioita, mistä meidän pitää keskustella yhteiskuntana ja ihmiskuntana öö, samaan aikaan, ja mielellään ennen, kun me kehitetään tekoälyä ja automaatiota yhtään pidemmälle.
1: Niin, no siis tässä tullaan sitten kysymykseen, että tota, tässä pitäisi olla melkein, melkein, melkein tekisi mieli kysyä Mika Malirallet, joka on luovan tuhon puolesta puhuja, Suomessahan on labo, laboren, Ää, lab, no miten nyt sitten lausutaankaan niin tota t- 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 johtaja, johtaja, eli tämä entinen ää, entinen mikä se nyt entinen olikaan tää, lab, mik, 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 siis miksi toi palkansaajien palkansaajien tutkimus kyllä niin kyllä. Tota, mutta joo. Tota, Joo, mutta siis on, on selvää, että sitä dystopiaa, mutta siis kysymys kuuluu, että me, mistä vastaus kysyy tekoälyltä ja sitten soita EKP. Niin laitetaan markkinat, markkinat hoitamaan asia. Mutta kyllä, tähän liittyy juuri tämä. Ja silloinhan, kun tä, tässä ollaan, se tilanne on se, että tätähän ei voi oikein pysäyttää. Ja tässä tullaan juuri siihen, että just kaikki missä meidän yhteiskuntamme on. Yhteiskunnallinen muutos on aina hidasta. Mm. Ja nyt on huomattu, että. Data, datan puolella mennään ihan hirveitä kyytiä eteenpäin. Eihän yhteiskunnat pysyisi siinä perässä. Mm. Niin tässä on hyvä kysymys on se, että mi, mi, mitä, mitä tälle voisi tehdä. Ja mä epäilen, että Suomen tuleva hallitus on sitten mikä pohja tahansa, niin kirjaa jotain tosi kauniita laus, lausumia sinne. Ehkä perustaa jopa työryhmä. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun työryhmä on saanut valmiiksi sen jonkun selvityksen, joka luovutetaan juhlallisesti pääministerille, niin tekoäly on mennään valtavasti eteenpäin. Eli tämä kilpajuoksu ei on epäreilu, koska mm. meidän yhteiskuntamme on rakennettu sellaiseen maailmaan, jota ei enää ole. Mm. Ja tähän pätee myös kaikkeen muuhunkin. Ja siis tässä tullaan todella isoihin kysymyksiin ja isoihin ongelmiin varmastikin ajautumaan myös sen takia. Ja nimenomaan se, että koska roistot, roistot, rosvovaltiot ja kapitalistit, ovat aina kiinnostuneita tällaisista jutuista ja kun sitten me haluamme noudattaa hyviä tapoja ja lakeja sun muuta, niin sitten ollaan ongelmissa. Yksi mielenkiintoinen tässä tuli vähän kanssa, en muista mistä luin, mutta oli se, että että Yhdysvalloissa, miksi Yhdysvalloissa syntyy niin paljon kaikkia IT-juttuja. Hmm. Se johtuu siitä, että siellä ei, olla, siellä ei niinku kiinnosta se, että, että onko tämä laitonta vai ei. Se vaan tehdään. Ja samalla kun Euroopassa ollaan silleen, että voiko näin tehdä ja soitetaan, ELY, soitetaan aviin, niin sitten tota, sit avissa se, että ette varmasti voi tällaiset tehdä, niin jenkeissä vaan painetaan eteenpäin. Totta kai siinä on muutakin dynamiikkaa hmm. taustalla. Mutta se, että siis semmoinen anar- anarkistinen, anarkokapitalistinen ajattelutapa... Randilainen. Niin, no siis kyllä. Ja sitten ja ongelma on se, että kun yhteiskunta, sitten eihän se hyvä asia ole. Mutta se vaan menee näin. Ja kyllä niin sit, se, se, se tuottaa aika paljon voittoa. No se tuottaa voittoa niille muutamille tyypeille. Eihän siis, jos me, jos me, katsotaan, jos me katsotaan mitä IT-talossa IT-talo, niin kuinka paljon siis voitto on valunut muualle, niin on eri asia. Mutta tota, Joo. tämä on vaikea
0: tilanne. Kyllä, tuosta roistoista ja kapitalisteista tuli mieleen, että et, tota, Shoshana Zuboff-niminen tutkija on kirjoittanut Surve- The Age of Surveillance Capitalism-nimisen kirjan, eli valvontakapitalismin aika. Ja siinä hän kertoo ihan esimerkin yhdysvaltalaisesta IT-firmasta, joka tekoälypohjaisesti on rakentanut sellaisen ohjelman, joka tekee profiileja ammattiyhdistysaktiiveista. Et katsoo heidän julkiset someprofiilinsa ja katsoo, että mistä kouluista he on valmistuneet, että ketä heillä on kavereina ja mitä he harrastaa, mistä he tykkäävät, mitkä ovat heidän heikkauksia. se firma tekee aika hyvin voittoa, koska se myy sen, sen tiedon sitten suuryhtiöille, niin kuin Amazonille tai vastaaville.
1: Kyllä, ja mä luulen, että erilaisissa maavaltioissa on myös, monissa valtioissa on myös ihmisiä, jotka haluavat tämän tiedon päästä käsiksi. On myös israelilainen yhtiö, joka keksii joka keksi Pegasus-järjestelmän, jolla mm-hmm. pystytään kaappaamaan ihmisen puhelin sille, että hän ei edes huomaa sitä, ja se tieto imuroidaan kaikkialle. Ja totta kai tämä alun perin taisi olla tarkoitus käyttää vain tiedustelupalveluissa, mutta kapitalistin siltä että sieltä ei ole fyffe, fyffeä tulos niin paljon, niin no myydään sitä nyt pikkasen eri puolille. Joten me tullaan jälleen siihen, että kun siis... Me emme kykene enää kontrolloimaan yrityksiä mm. sillä tavalla. Siis puhutaan paljon siitä, että kuinka iso valtio on tulossa takaisin. Niin on se varmaan tulossa sillä tavalla, että iso valtio on tässä nyt korona-aikana vähän tehnyt kaikennäköisiä pelastustoimenpiteitä. Mm. Mutta iso valtio ei tule takaisin tällä hetkellä, koska me isot, isot yritykset ovat paljon, paljon isompia. Ja tämä, ja tämä mikä tekoäly ja tämä digi, tekoäly ja tämä digivallan kumous, joka vain kehittyy entisestään, niin tulee lisäämään aina vaan, ja siis se tulee lisäämään yritysten valtaa, koska mm. yritykset ovat, halutaan tai ei, niin yritykset ovat kyllä myös ketterämpiä ja julmempia kuin demokraattinen valtio. Sitten kuinka julmia yksivaltiat voi olla, niin se on eri asia. Ja pakko sanoa tuohon, tuohon valvontakapitalismiin, niin Kiina, kuinka ter- kuinka, minkälaisen järjestely, siis se Uigurien valvonta, sehän on ihan fantastinen dystopia. Siellä on siis kasvojen tunnistus, siellä on kaikki odottu käyttöön, joka ainoa mekanismi. Sieltä varmastikaan mikään ei jää heiltä huomaamatta. Ja siis tätähän se on. Ja kyllä, no siis vähän aikaa sitten vielä vielä tästä kapitalisteista pakko sanoa, että kun vähäkäs tuli vastaan, siis Sudanissa, tämä ei tekoälyyn hirveästi, mutta Sudanissa on se joku tota, kahden kenraalin käynnistämä sisällissota, mm-hmm. josta nyt on aika vaikea sanoa. Mä en oikein päässyt että mikä siellä on varsinaisesti muurin kuin niiden keskinäinen riita, riita on sen taustalla. Vakava asia. Joka tapauksessa... Toinen niistä ostaa palveluja konsultteilta, joka, joka, joka se konsulttitoimisto auttaa, auttaa vähän maineen hallinnassa. Siis jumalauta, on joku konsultti, joka myy palveluitaan sudanilaisille kenraaleille, Pohjois-Korean diktaattoreille ja ties
0: kenelle, koska sieltä saa fyffeä. Ja toi ja on sen... varmaan semmoista duuni, mitä ei tekoälyllä voi korvata. No,
1: sano. En, en, en tiedä, tekoälyllä ei ole moraalia, mutta tota, olisiko, sillä, olisiko sillä sen verran, että se ilmoittaisi, että tässä voi. Pitä, kysytään tämän lähetyksen jälkeen tekoälyltä, että voisiko tekoäly auttaa meitä luomaan maineen hallintaa sudanilaiselle kansalaisia murhaavalle ihmiselle. Saahan ihmisellä harrastuksia olla. A, jo. Joo, mutta saako niistä? Pyytä? No siis harrastuksia kyllä, mutta siis, no joo. joo, joo. Pointina point, point, on siis se vaan, että tää, tullaan siihen kysymykseen, että no siis. Ei me nyt olla minkään, onko dystopiaa tai utopiaa, mm. jotain, siis, sitten me saadaan varmasti joku synteesi siitä sitten ihanasti, ihanasti välille. Mutta Marks mainittiinkin jo nyt, nyt on hyvä siirtyä Hegeliin. Kyllä mainittiin, no juuri näin ja sata, mutta siis, jotain siitä väliltä tulee varmasti, mutta tämä onhan tämä iso ongelma, tai iso asia, mihin yhteiskunnan pitää löytää vastaus, mutta tiedätkö mitä toivoa? No. Tiedätkö mitä tekoäly sanoisi, jos sanoisin? Minä sanoisin, että kello käy.
0: No, mennään seuraava vaiheeseen. Hetki lyö. <laughs> Jussi, toinen meidän tämän päivän puheenaihe on se, että Suomessa niin tehtävän työn määrä tulee kasvamaan etenkin hoiva-aloilla. Öö, ja onpa se työvoimapula nyt melkoisen tymäkkä myös ihan perinteisessä teollisuudessa Eli vielä ei ole tekoäly ja automaatio korvannut ihan kaikkia työtä täällä Suomessa. Ja tota on siis monilla aloilla. Mutta Suomessa meillä on semmoinen ongelma, että väestö vanhenee ja väestö vähenee. Eli toisin sanoen Suomeen tarvitaan lisää ihmisiä niin asappina kuin mahdollista, jotta me pystytään pitämään tämä yhteiskunta jotenkuten pystyssä. Eli toisin sanoen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Se työperäinen maahanmuutto vaan on vähän vaikeaa järjestää, koska ollaanpa nyt ihan rehellisiä. Että ei tuolla rajojen ulkopuolella ole tulijoita Suomeen ihan jonoksi asti. Niin... Jussi, sä oot, sä oot seurannut diskurssia ää, liittyen suomalaiseen maahanmuuttoon, ää, työperäiseen maahanmuuttoon tai mihinkä tahansa, niin mitä ajatuksia sen seuraaminen on sulle herättänyt? No siis, joo, no, no se on
1: juuri miten no sanoisit, Sanoitkin, siis ehkä, ehkä eniten mitä tässä tällä viikolla kirjoitinkin, se meidän keskustelu työperäisestä maahanmuutosta on sen pohjimmiltaan hyvin rasistista. Sehän on mm. siis ajatus, on sillä, että meille kelpaa joku valkoinen nainen tänne, joka tulee tekemään hoivatyötä. Mm. Se on semmoinen, että siis hän tervetuloa, tervetuloa tänne ja sinne voit mennä sinne kainuuseen tekemään niin kuin hoivatyötä, koska meillä ei itsellä meidän tekijöitä. Et ajatus on sillä, että joku ulkomaalainen tulee ja me tavallaan ilmoitamme, että te tervetuloa tänne meidän yhteiskuntaamme, mutta kiitos, kun olet meidän palvelijamme tässä ja tuossa hoiva- noita ihmisiä. Mm. Että siis se on pohjimmilta. Siis se, työperäinen maahanmuutto on tietenkin ihan virallinen termi ja on ihmisiä, jotka muuttavat työn perässä eri puolille. Mm. Mutta se ajatus on siis pohjimmiltaan, se on hyvin, hyvin rasistista. Ja sitten se on samalla huomattava tosiaankin, että mitä sanoitkin, että eihän Suomeen ole tulossa hirveän paljon porukkaa. Hmm. Suomeen on itse asiassa muuttaa, muuttaa tosi vähän jengiä. Tästä ää, Helsingin kaupungin tutkija, joka, ää, Pasi Saukkonen, joka on paljon kirjoitt, puhunut työperäisen maahanmuuton asioista, niin on kiinnittänyt huomiota, että, eihän, että Suomeen ei ole muuttamassa hirveästi jengiä, minkä takia perussomalaisten vaatimus maahanmuuton voimakkaasta rajoittamisestakin on vähän vaikeaa, koska rajojen takana ei ole porukkaa,
0: ei ole tulossa hirvettäviä määriä. Ja iso osa Suomeen tulijoista, on Suomen kansalaisia, jotka on asunut muualla, mm, kyllä, paluumuuttajia. Kyllä, että siis, että, että, ää,
1: ja sitten samalla vielä se, että siis näistä samoista ongelmista kärsitään joka puolella Eurooppaa. Saksaan tarvitaan kaiken näköistä tota, asiakaspalvelutyötä tekeviä, sinne sieltä, sieltä tarvitaan teollisuuteen työntekijöitä, metrokuskia, kaikkea mahdollista. Aivan samoista ongelmista kärsitään joka puolella Eurooppaa. Mm. Ja sitten me ajatellaan jotenkin, että no, tänne Suomeen tulee kuitenkin ihan hirveästi. Pasi on sanonut hirveän hyvin, että et voidaan kirjoittaa kaiken näköisiä strategiapapereita. Sitten se, on, on niin strategia tragedia, kun ne on sitten joku no, 50 000 työntekijää vuodessa. No kiva, mistä ne tulee? Mistä nämä ihmiset tulevat? Ja sitten ajatus on vielä se, että ne on vaan niin kuin numeroita ja ihmisiä. Joka, siis ihmiset, se on ihmiselle tietenkin todella iso päätös jättää oma maa, mm. muuttaa toiseen maahan. Ja aloittaa alusta. Aluttaa alusta. Et siis jotenkin se ajatus, ajatus sitten, ja sitten kuinka, mikä on lopulta työperäistä maahanmuuttoa, niin se on, sekin on, että siis ää, mä tällä viikolla kom, kommentin tästä ja siihen oli yksi, kaksi esim, muutama esimerkki. Yksi esimerkki oli se, että vuonna 2015 Suomeen saapui ison joukon mukana tota, kaksi, kaksi afganistanilaista miestä. Mm. Toinen heistä on tällä hetkellä Suomen kansalainen, äh, painaa kahta duunia, kahta duunia ihan hulluna ja yrittää saada tarpeessa rahaa, jotta hän saisi perheensä Suomeen. Mm. Ja toinen on, Suome, itse asiassa ei ole vielä virallisesti Suomen kansalainen ja tota, opiskelee ra-, äh, sporakuskiksi. Eli käytännössä <köhön> puhuvat suomea ja ei todellakaan, tullut tänne, ei todellakaan ole merkitty kirjoihin työperäinen maahanmuutto. Mutta totta kai, sama, sama, samassa, samassa 2015 Suomeen saapui myös vakaviin rikoksiin syyllistyneitä ihmisiä. Eihän, kysymys ei että maahanmuutto on jotenkin, se, se nähdään, siis, tämä on Pasi Saukkosen, mä, mä olen ihastunut hänen tapansa puhua siitä, koska hän puhuu siitä nimenomaan sillä tavalla, että siihen liittyy kaiken näköistä puolta. Mm. Mut, ja sitten se, että eihän työperäinen maahanmuutto ratkaise meidän ongelmia missään muualla kuin isoissa kasvukeskuksissa. Tähäkin, mitä Saukkonenkin on puhunut, ne ihmiset, jotka muuttavat Suomeen työn perässä, muuttavat pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle. On ne, ne, on ne, paikat, missä, kas, niin, ne on ne alueet, missä Suomessa näkyy maahanmuutto. Eihän maahanmuutto näy Suomessa missään muualla oikeastaan. Valtaosa Suomen maahanmuuttajista asuu näillä paikoilla. Pääkaupunkiseudulla, minusta tarkka prosenttiluku, se on aivan mielettömän iso osuus, osuus maahanmuuttajista, jotka asuvat, asuu pääkaupunkiseudulla. Täällä se näkyykin katokuvassa selvästi, koska Helsingissä kohta 20 prosenttia ihmisistä on muu, niin kuin, eri puolilta maailmaa tulleita. Mm. Ja itse asiassa eniten meille tulee väkeä Venäjältä. Mutta siis jotenkin tämä se työperäinen maahanmuutto, se on niin kauniin kuulosta, mutta kun se ei vaan, se ei, se ei, se ei, se ei vaan pohjaudu mihinkään. Et jos jos et se Saksa, Saksa, Saksa yrittää tavoitella maa, työperäistä maahanmuuttaa valtavasti, niin sinne tarvitaan hirveästi jengiä. Ja maahan, jos ihminen muuttaa vieraiseen maahan, niin luonnollisesti hän haluaa löytää sieltä tota, ihmisiä, joiden kanssa hän löytää yhteistä Eli mm. maan Samasta maasta tulevia esimerkiksi. Tämän jokainen suomalainen, joka asuu ulkomailla, tietää, jos ensimmäisessä ensimmäisellä tai missä täällä olisi muita suomalaisia. Niin tota, myös, myös melkein kaikilla omakohteissa. Kyllä, niin ihmiset viihtyvät omassa piirissään. Niin silloinhan ihmiset ajattelevat, että no, siis Saksassa asuu paljon enemmän ulkomaalaisia, jolloin on varmasti he, sinne moni ihminen, joka mm. muu haluaa katsoa, niin miksi ei muuttaisi Saksaan? Mm. Sieltä saa, jos, jos, jos hän haluaa muuttaa työperässä jonnekin, hän katsoo, että saa duunin niin siellä asuu kavereita, tai siis samasta maasta tulleita ainakin, mm. josta voisi potentiaalisesti tulla kavereita. Kun taas se Euroopan pussin perään, joka tällä hetkellä Suomi on, koska varsinkin kun Venäjän raja on sulkeutunut, niin Suomen maantieteellinen asema on muuttunut entistä isommin. Mm. Kun katsoo karttaa...
0: Niin Helsinki on Euroopan kouvola. Mm. Se on ehkä enemmän vielä vain Piaksamäki. Anteeksi, Piaksamäki. Olen asunut molemmissa.
1: Niin, mutta siis tätä tämä on. Mutta tota, siis, et, en vaan siis pysty... Et siis, Maahan, jos me haluamme, totta kai, jos tämä jos, jos tekoäly ei tule korvaamaan tätä kaikkea, mm. niin me tarvitsemme työntekijöitä, koska, ja itse asiassa 2030, johon on seitsemän vuotta huomautan muuten, tai itse asiassa vähän vähemmän aikaa, niin 2030 meidän palveluiden tarve on suurimmillaan, ja meidän ää, julkista, julkista puolelta on eläköitynyt valtava määrä työntekijöitä, joten... Tuleva hallitus on se mikä, pohja, mikä pohjainen tahansa, niin heillä on, heillä on oikeasti kriittinen hetki tehdä tälle asialle vielä jotain, ja se ei tapahdu sillä, että kirjoitetaan papereihin, tai rajoitetaan maahanmuuttoa voimakkaasti, koska se voimakas rajoittaminen
0: on mahdotonta, koska meillä ei ole voimakas maahanmuuttoa mm. ja, ja siis kun puhutaan siitä, että, että Suomen pitäisi houkutella työvoimaa, tai ihmisiä ja heidän mm. perheitään, niin se, se tulee olemaan oikeasti aika vaikea nakki mennä mihin tahansa maahan, ja sanoo, että hei, tulkaa Suomeen. Meillä on tällaista, tollaista ja tällaista. Että me tarvitaan tän ja tämän alan työntekijöitä ja tarjotaan koulutus ja asuntoja, ja mitä ikinä tarjotaankaan. Kun siellä on samoilla apajilla just saksalaiset, alankomaalaiset, ranskalaiset, itävaltalaiset, italialaiset. Ja nämä on sellaisia maita, mistä, mistä niin kuin ihmiset on kuullut <laughs> jossain muuallakin kuin Euroopassa. Ja Suomella on aika vähän sellaisia kilpailuvaltteja. Et täällä on pimeää, täällä on kylmää. Täällä on pitkät välimatkat. Täällä on isolla osalla ihmiset on aika yksinäistä. Mielenterveysongelmat ihan valtavia. Kun taas esimerkiksi jossain Alankomaissa, siellä on paljon leudompi talvi. Siellä on helppo pyöräillä. Ganjabista saa kioskista, jos on siihen taipuvainen. Ja korkeakoulutus on maksutonta myös EU- ja etämaiden ulkopuolisille ihmisille. Niin en mä tiedä. Jos, jos ajattelisin rationaalisesti, niin valitsisin varmaan Alankomaat enkä Suomen,
1: jos olisin. Mm-hmm. Lakka- Alankomaissa on myös tuota meri semmoisessa kunnossa, on kivempi uida, kuin jos miettii. Siis esimerkiksi ulkomaalainen nyt siis jos ihminen muuttaisi nyt perheensä kanssa Suome, Suomeen ja veisi sitten kesällä Turkuun, Turkuun siihen saaristomerelle katsomaan, että uimaan tuonne ja siinä on semmoinen hyllyvä levälautta, joka myös saaristomereenä tunnetaan, jonne ei voi enää, jonne ei siis, voi enää ihmisiäkään laittaa, niin se, kun sanotaan, että meillä on täällä puhdas luonto, niin kuinka puhdas sitten onkaan, on se osittain, mutta siis tämä, että nämä meidän valttikorttimme eivät ole hirveän hyvät mm. ja sitten totta, totta kai niin Tämä maa oli vuoteen 90- 90-luvun alkuun asti hyvin homogeeninen, joka oli jollain tavalla jo kansallinen ylpeyden aihe, mm. jolloin Japanihan olimme, niin, tuota, <tri> niin tota, se oli jollain tavalla ylpeyden aihe, niin tota, ei, ole helppoa, ei ole helppoa, mutta ja sit tosiaankin tämä nykyinen tämä on toki muissakin maissa, Euroopan maissa vallallaan tämmöinen torjuva suhtautuminen maahanmuuttoon, se on nousussa, mm. se on nähdään joka puolella äärioikeisto nousee, mutta siis vielä enemmän se, että siis Suomessa niin ei ole helppoa. Ja tosiaankin niin, tota, että ehkä vielä, vielä painetaan sitä, että minua kammoksuttaa, että kun puhutaan työperäinen maahanmuutta, niin puhutaan ihmisistä. Tämä on vähän sama kuin puhutaan sodan käynnissä, niin puhutaan siellä on vaan kiiloja, jotka, joilla lyödään aukkoja vihollisen puolustuksen. Rintamalinjoja. rintamalinjat jotka muuttuvat ja sitten siellä, mitä siellä tapahtuu, siellä ihmiset muuttuvat jauhelihaksi Jauhelihaksi ja sitten tavallaan, että kun puhutaan työperäistä muuttaa työ, vuodessa, puhutaan 50 000 ihmisistä, joiden pitää haluta jättää ko- silloinen paikkansa joka on kotimaansa, heidän pitää haluta jättää se kaikki taakseen, muuttaa kokonaan uuteen maahan ja aloittaa kaikki alusta ja sitten
0: näin, niin vähän silleen kammoksen tätä puhetapaakin. Mutta kammoksuminen sikseen on aika lähteä vapun viettoon, eikö niin, Jussi?
1: Kyllä, hetken päästä. Te, kun te, me nauhoitamme tätä perjantaina aamupäivällä, niin teemme hetken vielä työtä, ja jonka jälkeen lähdemme sitten juhlistamaan suomalaista työtä. Mitä vappusuunnitelmia sulla on? No, tähän liittyy kaiken, näkö, kaiken näköistä, mutta varmaan simaa ja munkkeja. Ja tuota, vappupäivänä varmaan sitten marssitaan niiden punalippujen takana. Paavo Arhimmäki ilmeisesti kantaa punaista lippua nyt täällä Helsingissä, niin tuota katsotaan mitä siitä sitten seuraa, mutta tota, mut joo, kaiken näköistä, sitten vappu, vappupäivä huipentuu siihen, että lähden työnjuhlan päivänä, niin työntekoon hyppään junaan, ja se kuljettaa hiljaista miestä jonnekin.
0: Kuulostaa erittäin, erittäin hurmaavalta, itse vappun päivä menee, menee ehkä työ, työtehtävissä, tai ainakin aatteen tehtävissä, koska minä juonnan Helsingin työväen Vapun kansalaistorilla. Vappu Marsihan lähtee Hakaniemen torilta kello 11 ja saapuu kansalaistorille. Ja siellä kello 12 lähtien niin tota, minä juonnan juhlallisuuksia ja johdattelen juhlapuhujat yleisön eteen. Niin Helsingissä jos sijaitsette, niin tulkaa juhlima Vappua meidän kanssamme. Ja onhan mulla kotona myös äh, Simaa. Niin tuota... Sitä ehkä nauti. Joo, Simaa kannattaa juoda ja kaikkia muutakin virvokkeita,
1: tietysti erilaisten kohtuuksien rajoissa. Herkkuja ei kannata syödyä liikaa. Ja tosiaankin juhlia on eri puolilla Suomea, on joka puolella Suomea järjestää jonkinnäköistä vappuviettua. Niin Että ei puhuta pelkästään Helsingistä, ei olla liian Helsingin
0: keskellä. Ei olla Helsingin pois se meistä. Mutta kiitoksia tästä työ- ja työntekoaiheisesta keskustelusta, päätoimittaja Jussi Virkkunen. Kiitos oikein paljon. Tässä oli tämän kertainen kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Muista, myös tilata meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herästi sinussa ajatuksia tai jopa vasta lauseita, niin kerro niistä meille. neet löytää helpoten Instagramista miukumauku kansan uutiset. Sinähän voit myös lähettää postikortin osoitteeseen Hämeentie 105a 00550 Helsinki. Me ollaan saatu teiltä postikortteja, ne on mahtavia. Kiitoksia, lähettäkää niitä lisää. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa kansanuutiset eli KUSARI eli KU, joka on todella hyvä lehti. KU ilmestyy verkossa joka päivä ja painettuna lehtenä kerran kuussa. Ja nyt jos koskaan, me tarvitaan juuri sinun tukea. Jos haluat tukea tätä laadukasta journalismia, mitä juuri nyt kuuntelet, sinun kannattaa tilata kansanuutiset. Meillä on nyt käynnissä kampanja, jolla saat kolmen kuukauden lehdet alle kahdella kympillä. Toistan kolme lehteä hintaan 19 euroa. Mene tilaamaan lehtiosoitteesta ku.fi. Ja muistathan myös, että perustutkinto-opiskelijat ja vasemmistonuorten jäsenet saavat KU:n kestotilauksen huoleen hintaa. Mun nimeni on Toivo Haimi, mun kanssa keskusteli Jussi Virkkunen. Hyvää vappua, nauttikaa kohtuudella virvokkeita ja pysykää turvassa. Toivo,
1: Bella Ciao vai kenen joukoissa seisot? Bella Ciao.